0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorieke Eilers. Ik vond het gewoon echt niet leuk, Thijs, dat je het zo hebt gedaan. Wat is het probleem? Ik vind gewoon, ik ben het gewoon niet eens hoe je dat hebt gedaan. Je hebt geen idee waar je het over hebt. Ik ben gewoon nu een conflict met je aan het aangaan. Ja,
0: nou, daar ben je anders altijd maar heel goed in. Je doet nu echt een beetje, een beetje andere
1: Ja, daarom ga ik ook op dit moment luisteren naar de podcast met Hans Groeneboer. Leuk trouwens dat je luistert. Leuke podcastluisteraar. Vandaag ga je alles horen over goed ruzie maken. Ook al is er wel een verschil tussen ruzie en een conflict hebben. Nou, Heel veel mensen vertonen ook conflict vermijdend gedrag. Ik heb dat vaak ook bij thuis. Komt dat bij mij minder tot uiting? Durf ik echt van conflict aan te gaan? Maar dit is juist heel erg... Goed, contextueel therapeut Hans Groenboer gaat namelijk uitleggen... waarom conflicten aangaan belangrijk is. Waarom het zelfs een levensvoorwaarde is. En juist uit liefde een conflict aan moet gaan. Maar ook hoe je van conflictontwijkend gedrag afkomt. Nou, En als je het over conflicten gaat hebben... was ik wel benieuwd of Hans zelf een beetje goed is in ruzie maken.
2: Ja, nou, in conflicten aangaan. Dat is wat anders dan ruzie maken. En dat, dat, dat kan ik ook ruzie maken. Maar dat is meer, dat is meer de, de schaduwkant van het conflict, zou ik willen zeggen. Mm -hmm. je wel? Dus uh, maar conflicten aangaan, dat kan ik heel goed.
1: Heb je dat moeten leren?
2: Zeker. Had ik zeker moeten leren. Als iemand conflictmijdend was, was ik het wel. Ja? Ik, ik groeide op in een gezin waar conflicten eigenlijk nog dan waren. Dus uh, uh, ja, dan, dan, dan leer je eigenlijk dat het conflict negatief is en dat het niet mag. Dus uh, dan ga je het ook mijden. Ja. Als iets niet mag, ga je het mijden. Weet je, en, uh, en dat is uh, niet effectief voor het leven, kan ik je vertellen.
1: Want? Hoe, hoe, waar liep je tegenaan?
2: Nou, dat dingen niet opgelost worden. Kijk, als je de conflicten niet aangaat, los je ook de zaken niet op. Weet je? En dan worden ook de verschillen niet helder die je soms ook nodig hebt in een relatie. Waardoor een relatie ook leuk wordt. Weet je wel? Dus uh, op het moment dat je de conflict uit de weg gaat, dan, uh, ja, dan ga je ook de uit de verbinding, zou je kunnen zeggen.
1: Nou, hoe dat dan helemaal gaat, hè? van conflict vermijden naar constructief conflicten aangaan, dat horen we vanmorgen uitgebreid. Ja, ja. Ja, om te beginnen, waar hebben we het over als we het woord conflict gebruiken?
2: Ja, een conflict is eigenlijk een, een situatie tussen twee mensen... waardoor je, die ontstaat als je het verschil niet begrijpt. Dus conflicten ontstaan daar waar mensen zijn allemaal verschillend En we zijn allemaal verschillend gemaakt. Dat is ook de bedoeling, denk ik. Ja. En als je die verschillen niet begrijpt van elkaar, ontstaat er een conflict. En in het conflict dan ga je eigenlijk op zoek naar wat vind jij en wat vind ik. En dan pas komt de vraag, hoe gaan wij dat samen doen? Dus het conflict of het verschil helder maken, daar is het conflict
1: voor. En wij associëren conflict vaak dus met iets negatiefs. Maar ja, is, is dat dus terecht? Ja. Nee, het is absoluut
2: niet terecht. Ik denk, uh, we moeten een beetje het verschil maken tussen het conflict en ruzie. Je zou kunnen zeggen, ruzie is de onmacht van het conflict. En uh, als mensen ruzie gaan maken, wordt het heel destructief. Gaan ze elkaar afwijzen, gaan ze elkaar kwetsen. Ga je dingen zeggen die je niet bedoelt. Weet je, dus dan is het een ruzie. En, mm -hmm. uh, of je hebt een conflict. Een conflict is de constructieve kant. zeg is dus, uh, de opbouwende kant. Uh, om de verschillen zichtbaar te maken. En om samen te werken. En wat zijn conflicten? Eigenlijk dus iets gewoon heel normaals? Zeker iets heel normaals. Maar ook een voorwaarde voor een gezonde relatie. Waarom? Omdat ik denk dat uh, in een gezonde relatie zijn altijd twee mensen zijn verschillend zijn. En de verschillen maken de relatie leuk. Uh, en als de verschillen niet begrepen worden. Dan is het conflict dus de functie om dat verschil duidelijk
1: te maken. En, uh, en dat uh, een plaats te geven in de relatie. En is dat dan ook een belangrijk uitgangspunt? Dat je dus begint met, oh ja, het is dus gewoon heel normaal dat er conflicten zijn. Ja, ik
2: denk dat het een heel belangrijk uitgangspunt is. Kijk, als iets niet mag, ga je het mijden, wat we net al zeiden. Mm -hmm. En uh, dus op het moment dat je samen afspreekt, conflicten zijn gezond en die mogen. Dan heb je al een heel belangrijke voorwaarde voor een gezonde relatie gecreëerd. Wij mogen samen conflicten aangaan. Omdat ik van je hou, ga ik dit conflict met je aan, zeg ik wel eens tegen mijn vrouw. Weet je wel. Omdat ik je belangrijk vind, omdat ik je respecteer. Weet je, want als ik je uit de weg ga en als ik je zal negeren, dan is dat afwijzender als dat ik het conflict aanga en ga proberen er samen uit te komen.
1: Is het dan op alle gebieden eigenlijk van je, van je leven dat je dus mag accepteren van, oké, okay, conflicten horen erbij, ze mogen er zijn?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, ik zie dat in mijn team ook, hè. Een, een team waar ik in samenwerk, uh, daar mogen conflicten ook. Uh, het is het respect dat we voor elkaar hebben, maar ook omdat we elkaar serieus nemen. En ik denk, uh, het, in het conflict zeg je ook tegen elkaar, ik neem jou serieus. En ik heb respect voor je. Dus daarom moet het wel op een respectvolle manier gaan. Dus het moet niet ruzie worden, maar het moet een respectvol conflict worden.
1: Ja, jij hangt er nu eigenlijk hele mooie, positieve woorden aan. Ja, ja. Nou, ik denk ook dat het heel positief is.
2: <laughs> en ik uh, ja, in dertig jaar werk ik in de praktijk met mensen die vastlopen... omdat ze geen conflicten aangaan, weet je. En hun ja. huwelijksrelatie vastloopt. Of ik werk ook veel in het bedrijfsleven. En ik zie dat daar conflicten niet een, 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 goede, een goed effect hebben. Of een, dat conflicten mogen... Ja, dat, dat verzuurt de samenwerking. Dus op het moment dat je mensen dan leert conflicten aan te gaan... zie je ineens dat de samenwerking ineens veel beter gaat. Of dat de relatie veel beter wordt.
1: En het is dus ook het... het, um, het conflicten komen dus vandaan omdat we dus verschillend zijn... en elkaar dan niet, uh, dan niet begrijpen. Is dat het dus belangrijk om dat ook even als start te hebben? Van oké, okay, we zijn allemaal verschillend. Ja.
2: Zeker. En we zijn allemaal verschillend en ik begrijp jou even niet. He, dat is een klassieke verschil tussen mannen en vrouwen, weet je wel. Dat zijn natuurlijk hele grote verschillen. Hè? Mannen die wat rationeler misschien zitten en vrouwen soms wat emotioneler. Maar het is ook juist heel krachtig. Dus juist als je dat verschil leert begrijpen
1: dan, dan groei je samen. Vinden wij dat dan nog heel moeilijk om dat um, te accepteren dat gewoon elk mens dus ja, anders is, anders denkt, anders doet.
2: Ja, kijk, als, als je erover na gaat denken... vindt ieder mens dat wel normaal. Maar in, in ons gedrag vinden we het vaak moeilijk. En zijn we wel vaak bezig om elkaar te overtuigen... en moeten we allemaal hetzelfde worden. Weet je? En dat is het domste wat je kan doen natuurlijk. Hè? De, maken dat we allemaal hetzelfde worden. Want dan wordt het leven wel heel saai. En juist de verschillen maken het leven ook interessant.
1: Ja, maar dat, jij zegt dat zou dan nou dus heel dom zijn. Ja, als we... dat, is, dat is niet handig. Iedereen zoals mij zou denken op deze wereld. Dat zou niet een leukere wereld zijn. Dat is niet handig, nee. Het is zelfs niet
2: handig. Nee, nee, nee. Want je, je, je gaat je doel missen. Het heeft een doel dat we allemaal verschillend zijn. Weet je wel? En dat maakt dat we unieke mensen zijn. Dat maakt dat we allemaal unieke waarden hebben. Ja, als je dat gaat bestrijden, dan ga je, ga je ook een uniek stukje van de schepping bestrijden. En dat is natuurlijk niet handig.
1: Je ja, draait de boeren even helemaal, uh, ja. helemaal om.
2: <laughs> ja, ik denk als God had gewild dat we allemaal hetzelfde waren... dan had hij ons allemaal wel hetzelfde eruit laten zien ook. Ja, maar ook hetzelfde ja. zouden denken. Ja, precies. Ik denk juist de kracht van de verschillen is... dat we allemaal anders mogen
1: denken maar is toch een, 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 misschien een, een gekke gedachte, maar hè, we zien het wel vaak voor ons... dat in een ideale wereld heeft iedereen vrede met elkaar en er geen conflicten zijn er meer.
2: Ja, ik denk uh, dat dat niet zo is. Weet je? denk, uh, kijk, je kunt, je kunt in vrede een conflict hebben. Weet je wel? Dat wil niet zeggen dat uh, een conflict de vrede hoeft te verstoren. Weet je wel? Uh, in die zin, uh, dat is ook een beetje de definitie die je aan vrede geeft. Hè? Als vrede rust is en altijd vriendelijk zijn en aardig mm -hmm. zijn. Of vrede kan ook zijn, we hebben de vrede over dat we samen dit conflict aangaan. Weet je, je kunt vrede hebben over een conflict.
1: Niet alleen maar liefde.
2: Nee, vrede is niet alleen maar rustig en uh, altijd maar uh, hetzelfde denken en hetzelfde zijn.
1: En je hoort ook vaak dat men zegt, nou jongens, laten we even de lieve vrede met elkaar uh, bewaren. Mm -hmm. Gaat van zo'n opmerking jouw haren overeind staan?
2: Ja, absoluut. Nee, weet je, en, en ik denk, het wordt dan ook nog vaak uh, als, als dat dat christelijk zou zijn. Nou, ik, uh, We gaan het er straks ook over mm -hmm. hebben dat uh, de Bijbel ons ook hele andere dingen leert. En dat het leven van de heer Jezus er ook heel anders uitziet.
1: Ja, dus de, de lieve vrede bewaren, de, je kan wel de vrede met elkaar bewaren, maar er kan dus ook een conflict zijn. Zeker, ja. Is, is ruzie inderdaad een soort volgende, volgende stap op
2: de conflictladder? Nou, ik zou het niet de volgende stap willen noemen, ik zou het meer de onmacht van het conflict willen noemen. Ik denk uh, mensen gaan ruzie maken als ze de, in de onmacht van het conflict komen. Dus Kun je dat je gaat... uitleggen? Uh, je hebt allemaal een psychologisch vermogen om, om een relatie aan te kunnen gaan, een verbinding aan te kunnen gaan. En je hebt ook een psychologisch vermogen nodig om een conflict aan te kunnen gaan. En als mensen in, de, in onvermogen hebben, dus uh, niet voldoende kracht hebben om dat conflict aan te gaan, dan schieten ze in de ommacht. En als ik in mijn ommacht schiet, ja, dan word ik heel onaardig. Dan ga ik lelijke dingen zeggen, of ik ga schelden, of ik ga oordelen, of ik ga die ander kwetsen. Nou, en dan noemen we het de ruzie. En dat is eigenlijk de ommacht van het conflict. Maar als ik in mijn constructieve kracht sta, en ik ga het conflict aan, dan ga vanuit respect dat verschil duidelijk proberen te krijgen. En waar komt die onmacht vandaan dan? Ja, dat heeft heel veel te maken met wat je niet ontwikkeld hebt in het leven. Dan zeg maar, ieder mens heeft een soort psychologische motor, noem ik het ook wel eens. En die ja. motor die ontwikkelt zich in, in uh, vooral de eerste twaalf jaar, maar ook de rest van je leven. Die motor is altijd in de ontwikkeling. En uh, ja, uh, als je die motor niet sterk genoeg ontwikkeld bent, hebt, dan kom je snel in die onmacht. Ja, dat je dus niet weet hoe je met een situatie om moet gaan. Ja, precies. Of niet het vermogen Bijvoorbeeld, je schiet in je angst. Je durft het niet aan te gaan. Je bent bang om afgewezen te worden. Dat zijn allemaal van die tekenen dat je in je onmacht schiet. Of je wordt heel boos. Je gaat met kopjes gooien. Of, uh... nou, dat zijn allemaal vormen van onmacht... En dat mensen gewoon eigenlijk dat conflict niet aankunnen.
1: Want waarom is dat een vorm van onmacht? Dat je dus misschien met dingen gaat smijten? Nou, of, probeer uh...
2: voor je eigen gevoel maar eens. Wanneer ga je dat doen? Je, ja. Achteraf zeg je, ja sorry, ik had niet dat kopje kapot moeten gooien. Of ik had je niet uit moeten schelden. Ja,
1: eigenlijk als, als, als je niet meer controle, als je niet weet... meer doet wat
2: je niet wil doen, dan schiet ja. je in je onmacht. Zo kan je dat het beste omschrijven, denk ik. En, ja, nou, en we hebben allemaal wel eens last van. Ja. Ik bedoel, we gaan oordelen. Nou, als, als ik in mijn onmacht zit, dan ga ik oordelen. Dan snap ik iets niet en dan vind ik het belachelijk. Weet je wel. En, maar dan ga ik doen wat ik niet wil doen, want, want ik wil dan, niet oordelen.
1: Want dan voel je weer misschien machtig?
2: Nou, eh, het is meer mijn reactie op de ommacht. Ja, en dan is, je zou kunnen zeggen, dan, dan is het oordelen misschien een soort macht. Weet ja. wel, waar je dan, maar het is een overlevingsmechanisme, want ik doe wat ik niet
1: wil doen. En vanuit daaruit ga je dus, ja, komt er wel dus ruzie, een, een conflict, maar dan ja. wordt het
2: dus heel destructief. Ja. En weet je, gedrag roept ook weer gedrag op. Dus als ik heel destructief word en ik ga schelden... dan roep ik vaak het gedrag bij die ander op. Die gaat dan ook in zijn onmacht komen en die gaat schelden. En zo helpen we elkaar niet verder. Ja. Weet je, Terwijl als we zeggen, ja, dit willen we niet op deze manier. Laten we even proberen er constructief over te praten. Of laten we nou eerst de verschillen even duidelijk maken. Ja, dan kom je, er, dan
1: kom je eruit. Ja, dan kom je dus in een conflict. Dus een, ja. een destructief conflict komt het eigenlijk vooruit... Onmacht en daar ga je dus je... Nou daardoor ja, ga
2: je ruzie maken.
1: Ruzie ja. maken, ja. ja. En dat is niet een levensvoorwaarde. Nee. Nee. <laughs> nee Het is even goed om dat verschil duidelijk te, te hebben. menselijkheid.
2: We doen het allemaal wel eens. Ja. Wel. Dus in die zin... Uh, soms is...
1: zeggen mensen ook wel eens, het kan ook wel even opluchten.
2: Ja, dat is ook zo. Weet je wel. dat is ook niet het probleem. Maar uh, je, de vraag is alleen, bereik je wat je bereiken wil? Weet je, nou, en als opluchten je wil bereiken. Nou, dan heb je bereikt wat je bereiken wil. Maar als je, zegt ik wil samen in, in onze relatie verder komen. Ja, dan heb je het meestal niet bereikt met ruzie.
1: Nee, het vaak het gevolg is wel dat we denken: her en her, wat scherven liggen ook al bij zelf precies. Op de lucht. Ja, precies. Ja. ja. Nou, een van, de, een van de gevolgen lijkt me dat mensen zich dan ook, als je in destructieve conflicten komt, dat mensen zich ook misschien wel. Terugtrekken, maar ook een volgende keer niet snel weer een conflict durven aan te gaan, want ze hebben de vorige keer meegemaakt: nou ja, wat die wat die schade is, is dat dan een bekend, een bekend patroon?
2: Zeker, weet je, ik denk hè, als je als je opgroeit in een, in een sfeer waarin conflicten niet mogen, weet je wel, dan ga je leren om onzichtbaar te worden, noem ik het ook wel eens, weet je wel? en dan zit als soort in je programmering. Ieder mens is op een bepaalde manier geprogrammeerd. En als je geprogrammeerd bent in conflicten mogen niet en onzichtbaar worden... dan ga je in iedere situatie waar het conflict dreigt, word je onzichtbaar. Ik zie dat in het bedrijfsleven en in teams heel vaak terug. En dan ontstaat er een spannende situatie. Sommige mensen, ze worden niet letterlijk onzichtbaar, maar in hun gedrag worden ze onzichtbaar. Ze zeggen niks meer, ze trekken zich terug. Ze worden heel stil, ze gaan in een eigen wereldje zitten. Ja, dat is natuurlijk niet effectief voor de samenwerking. Weet je? Maar het is eigenlijk een reactie op die boodschap die daaronder ligt. Dat conflict mag niet.
1: Want begrijp je dat mensen conflict liever vermijden?
2: Ja, zeker. Ik begrijp zeker als je op die manier geprogrammeerd bent, dat je het doet. Weet je wel? Omdat je denkt dat dat goed is. Weet je? Dat, uh, je, je, je wil je ook sociaal wenselijk gedragen. En als je denkt dat het conflict mag niet dan ga je dat conflict niet aan. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, van in een gezonde relatie moet je het ook samen even afspreken. Wij spreken af dat we conflicten mogen hebben. Weet je? Dat zou wel een hele mooie eerste voorwaarde zijn die we zichtbaar kunnen maken. Van, spreek af dat conflicten normaal zijn en dat conflicten erbij horen
1: ook juist voor de conflict, uh, conflictvermijdend persoon. Ja, zeker. Vertonen veel mensen eigenlijk conflictvermijdend gedrag?
2: Heel veel. Ja. Ik denk zeker uh, en, en zeker ook een beetje in de christelijke wereld uh, lijkt het wel een item. Weet je wel, omdat we daar wel inderdaad dat principe hebben geleerd: we moeten voor de lieve vrede willen en we moeten dienstbaar zijn en we moeten die andere uitnemen erachter dan onszelf. Weet je wel, dat zijn allemaal van die principes die dodelijk zijn voor het conflict vaak. Ja. En het zijn allemaal hele mooie principes, alleen je moet ze op het juiste moment toepassen. En op het juiste moment moet je andere principes toepassen.
1: Ja, en wat je dat dus meekrijgt, en misschien dus van huis uit, dat je ook dus denkt, dat conflicten mogen hier niet zijn. Maar wat doet het met iemand als je zo ook bent opgevoed? Van, oké, okay, conflicten mogen hier niet zijn.
2: Ja, dat, dat is een enorme invloed op je leven, zou je kunnen zeggen. Want als je, als je geleerd hebt, dat conflicten er niet mogen zijn, ga je heel vaak uit de verbinding. Weet je, en dat is ook vaak waarop relaties stuk lopen. Dat mensen die conflict mijden, weet je, ook uit de verbinding gaan en zich terugtrekken en onzichtbaar worden. En de ander enorm in de wanhoop brengen of in de onmacht brengen, want je wilt graag uitvechten. Maar als je een partner hebt die zich alleen maar terugtrekt en onzichtbaar wordt, ja dan is dat natuurlijk ontzettend frustrerend. Weet je, maar die partner die denkt ook dat hij het goede doet. Weet je, dus dat is ongelooflijk uh, ingewikkeld. Weet je, dat je op het moment dat je niet bewust bent van je eigen gedrag en hoe je zelf geprogrammeerd bent, ja, kan dat een enorme consequentie in je relatie hebben natuurlijk.
1: Want hoe kan je nou echt bij je bij jezelf, jezelf spiegelen dat je denkt ja. Ik ben, zo, ik ben er zo een.
2: Ja, nou, door jezelf eens af te vragen wat jij mij aan het begin van de uitzending vroeg. Waar was je laatste conflict? En, en hoe ga je dat conflict aan? En uh, ik denk dat als we dat aan elkaar gaan vragen, dat we daar dan ook over na gaan denken. Van ja, en, en was het dan een conflict of was het ruzie? En, en hoe gaan we dat verschil dan maken? En ik denk, ja, we zijn in het leven om te groeien. Mm -hmm. Dat is een belangrijke levensopdracht dat we allemaal mogen groeien. Ja, hier kunnen we ontzettend in groeien en in leren.
1: En wat gebeurt wat er? Gebeurt, kan je het ook nog bij jezelf van binnen voelen als je een conflict vermaakt? wat krijg je heel veel spanning als een conflict dreigt of
2: ja zeker uh, eenzaamheid kan natuurlijk een hele vervelende heel vervelend gevoel zijn De mensen die zich heel eenzaam gaan voelen weet je dus uh, daar waar jij je heel eenzaam voelt kun je, je afvragen van zou het ook kunnen komen omdat ik nooit een conflict aan durf te gaan en dat mm. ik me altijd maar terugtrek en dus eenzaamheid is zeker zeker wel een negatieve vrucht van het geen conflict aangaan maar spanning wat je noemt is er ook een belangrijke je voelt je niet gezien je voelt je niet gehoord je voelt je niet gewaardeerd wie zorgt er voor mij? Wie ziet mij staan? Wie vraagt er aan mij wat ik vind? En dat zijn vaak vragen die uh, mensen hebben die, uh, die geen conflict aangaan.
1: Het is een groot gevolg van als je dat niet, niet aangaat eigenlijk, dat is dat je uit de verbinding gaat. Uit
2: de verbinding, klopt. Ja.
1: En, en is het dan wel de uit de verbinding, maar uiteindelijk uh, dat het, ja, het zit toch ergens?
2: Nou, uit de verbinding is ook uit de betekenis. Weet je, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Weet je. Wel? Want in verbinding komen we tot betekenis. We hebben altijd een ander nodig om van betekenis te kunnen zijn. Dus ook hoe meer ik uit de verbinding raak, hoe meer, hoe minder betekenis ik in mijn leven krijg. Zo. Dus als dat een patroon is in je leven, kan mensen dat natuurlijk heel ongelukkig maken.
1: Ja. En kan het dan ook nog zijn dat er, dat er dan ergens een deksel op gaat. en dan, dan toch op een willekeurig moment. al die ja, ja, alles eruit dan krijg je gaat komen. Ja, dat
2: soort tijdbommen. Weet je wel. Die, die opgeladen worden. en dan inderdaad op een hele destructieve manier er ook uitkomen. Hè. Ik ben, ben ma maandenlang heel lief en aardig voor iedereen. en dan in één keer ga ik helemaal uit mijn dak. en uh, gooi ik mijn computer door het raam. Weet je wel. Dan, dan is er zo'n tijdbom opgeladen. die moet er dan toch ook een keer uit. Weet je ja. wel. Dus mensen raken wel heel erg uit balans als ze conflicten niet aangaan.
1: Ja. En echt, echt dus ook uit de verbinding en dan misschien dus zelfs uit de, uit de betekenis. Ja. Yeah, yeah. Ik snap nu steeds meer waarom je het zegt. Het is een levensvoorwaarde om conflict aan te yeah, gaan. Yeah. Kan het ook zo zijn dat sommige mensen juist echt conflictzoekers zijn...
2: Ja, absoluut. Weet je, ook dat is een vorm waarin mensen, ook, hè ik zeg vaak, ieder mens is geprogrammeerd in zijn ja. leven. En dat, is, dat gebeurt natuurlijk in het gezin van herkomst. Ja, stel je voor, je hebt een broer of een zus die heel erg uh, uh, het conflict aangaan. Dan heb je vaak een broer of een zus daarna die het conflict uit de weg gaan. Weet je, dat, uh, want gedrag roept ook gedrag op. Oh ja. en, nou, de conflictzoekers zijn natuurlijk ook de mensen die vaak het conflict op de agenda zetten. Dat kan heel constructief zijn, weet je, want uh, daarmee ga je dus, de, 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 je zoekt eigenlijk de verbinding. Mm -hmm. ja, als je het conflict gaat zoeken, dan zeg je eigenlijk van ik wil met jou in verbinding komen. Weet je, en dat is natuurlijk een hele mooie. Hè? Maar uh, soms uh, zijn conflicten ook uh, bliksemafleiders. Dus uh, bijvoorbeeld uh, ouders die in een heel moeilijk huwelijk zitten... en heel veel spanning in het huwelijk hebben. En kinderen die ontdekken dat ze door het conflict... de spanning van het huwelijk af kunnen leiden... of het probleem van het huwelijk af kunnen leiden... die worden vaak de conflictzoekers. Dus dan gaan kinderen een patroon ontwikkelen... door lastig te zijn en conflicten aan te gaan. Mm -hmm. Daarmee leiden ze de aandacht af van het moeilijke huwelijk van hun ouders. Zo. En dat worden dan de conflictzoekers. Die gaan vaak later in het bedrijf... Leven ook alle conflicten zoeken en in een huwelijk ook. En dan, dan, dan schiet het weer helemaal de andere kant op.
1: Oh ja, dat is een ja, soort dus... aangepaste zorg voor je ouders, ja, is dat? Precies,
2: het, is een, het is een waar je niet bewust van bent, maar wel een gedrag wat ontwikkeld is, waardoor je de spanning af kan leiden. Dus uh, kom je in een samenwerking spanning tegen, dan zijn dat de mensen die uh, dan enorme conflicten gaan zoeken om de spanning af te leiden. Ja, en dan bereik je dus ook weer niet wat je bereiken wil. Vaak ontstaan daar de ruzies ook weer door.
1: Ja, en dan kom je dus ook weer uit de verbinding. Ja. En hoe kan je, je dat bij jezelf toetsen? Als je denkt van, oh ja, ik, ik hou ervan om af en toe een conflict aan te gaan. Of je dus een, aan het bliksem afleiden bent. Of dat je echt constructief ja, dat opzoekt.
2: Ja, vraag het eens aan je omgeving. Hoe constructief zijn onze conflicten? En hoe vind je het? Hè? Laten, we, laten we elkaar eens evolueren.
1: Oeh, nou, <laughs> dat is wel spannend
2: natuurlijk. <laughs> ja, dat is, maar ik denk dat dat wel goed is om te doen. Ja ook in een huwelijk, maar ook in een samenwerkingsrelatie en ook in de kerk zouden we daar veel meer mee bezig moeten zijn. Ja, weet je dat? Is uh...
1: dus het sowieso is het dus eigenlijk bewust worden van jezelf van, hé, hey, hoe ga ik om met uh, conflicten Be met bewusten, de worden, Ja,
2: en samen verantwoordelijkheid dragen, verantwoordelijkheid nemen voor je relatie.
1: Je vertelde al dat um, constructieve conflicten dus heel erg nuttig zijn en het begint ook met te accepteren van er zijn nou eenmaal conflicten... Mm -hmm. en dat je eigenlijk afspreekt nou ja, met jezelf en met de, de ander. Uh, ze mogen er ook zijn. Maar welke elementen moeten dan aanwezig zijn... om een conflict ook daadwerkelijk aan te kunnen gaan? Ik bedoel, ja. je weet dan van het mag er zijn, maar ga het dan nog maar doen.
2: Ja, precies. Ik denk dat daarin is vertrouwen natuurlijk een heel belangrijk stukje in een relatie. Hè? Een definitie van, van vertrouwen is dat iemand handelt in de lijn van de verwachting. Dus je moet ook verwachtingen gaan definiëren. van uh, hoe, Wat verwachten wij van elkaar... Om om een gezond conflict aan te kunnen gaan. Weet je? Dus je moet gewoon daar een paar afspraken over maken. En wat voor dingen kunnen dat zijn dan? Nou, bijvoorbeeld een conflict of een verwachting kan zijn... we mogen allebei autonoom zijn. Je mag denken wat je denkt, je mag vinden wat je vindt... je mag voelen wat je voelt. Hmm. Maar als jij dat mag, mag ik dat ook. Ik noem het ook vaak de wet van de wederkerigheid. Dus, en dat is, dat is vaak wat ontbreekt in relaties. van Ik mag jou uitschelden, maar jij mag niet mij uitschelden. Of ik mag destructief naar jou zijn, maar jij mag het niet naar mij zijn. Ja, want dan word ik heel boos. Weet je? Of ik mag een ja. mening hebben, jou overtuigen, maar je mag niet mij overtuigen. Weet je? Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke onrechtvaardig. Weet je wel? En dat is ook niet betrouwbaar. Dus als je betrouw, vertrouwen wil creëren, dan zul je dat af moeten spreken. Jij mag autonoom zijn, dan mag ik ook autonoom zijn. We zijn allebei aanspreekbaar op onze eigen verantwoordelijkheid. Dat is het tweede thema. En we doen het vanuit respect. Dus ik zal jou respecteren en jij zal mij respecteren. Nou, als, als die drie thema's, die noem ik vaak de, de grondwetten, de voorwaarden voor een gezond conflict. We ja. mogen autonoom zijn. Mm -hmm. We mogen allebei onze eigen verantwoordelijkheid dragen. En daar zijn we ook op aanspreekbaar. En we hebben respect voor elkaar.
1: Het lijkt me ook dat er een, een bepaalde mate van veiligheid moet zijn.
2: Ja, maar door, die, door dit af te spreken, creëer veiligheid. Dus je bent eigenlijk een klimaat aan het creëren waarin conflicten constructief kunnen zijn. ja dus dat, dat is hartstikke mooi. Als je dat, in de, nou, dat doe ik vaak in samenwerking. He, dus ik, ik spreek dat af in teams in het bedrijfsleven, maar ik spreek dat ook vaak met huwelijkspartners af. Zullen we dit als basis afspreken? Kunnen jullie daarover nadenken en wil je die afspraak samen maken? En dan zie je dat er al vaak heel veel verandert. He, soms in, in, in confl conflicten in families of in gezinnen die heel lastig zijn, want je spreekt mm -hmm. het ook af. Dit is de basisregel en daar gaan we ons allemaal aan houden. Weet je, en je mag alles vinden, maar op een respectvolle manier. En we willen naar elkaar luisteren. Als, als jij naar een ander luistert... is het ook rechtvaardig dat dan naar jou geluisterd wordt.
1: En het helpt dus echt als je zo'n afspraak met elkaar hebt... Als je dan, hè, dan, dan komt daar het, het conflict komt daar aan... Om... Ja, om dan aan ja. nou die afspraak nog steeds daar na te leven. Zeker. Ook?
2: Want als ik dan tegen mijn vrouw zou zeggen: van, nou belachelijk dat je zo denkt. Hè, dan zou ik in mijn onmacht kunnen zeggen. En dan zegt zij: Nou, dat is een strijd met wat we afgesproken hebben. Want ik mag denken, wat ik denk. Oh ja, sorry. Nou, en dat kan, dus uh, ah, ja. daarin kun je elkaar dan ook alweer aanspreken op die verantwoordelijkheid. Ze ja. horen alle drie bij elkaar. Dus zij kan mij dan aanspreken op de verantwoordelijkheid dat ik het belachelijk vind en dat dat oordelend is. Mm -hmm. ja, en de, hè, dus wat ik moet leren, en ik, ik, ik gebruik dat vaak in mijn lessen ook: dat het eerste wat ik in mijn huwelijk leerde, toen ik samen met mevrouw conflicten aanleerde gaan, is de verschillen aanvaarden. En dat we tegen elkaar gingen zeggen: Wat interessant dat jij zo anders bent dan ik. Oh, ja. <laughs> in plaats van, dat, nee, dan moet je niet zo denken. En ik me, dat je ja. in plaats van elkaar overtuigen, het interessant gaan vinden dat je anders bent. Ja. Dat is ook zo'n mooie voorwaarde die het conflict kan helpen.
1: Ja, nou, Daar denk het... ik dan
2: anders over. Weet je, ja. nou, oké, okay, dat mag.
1: Het is dan ook wel een beetje, dus eigenlijk een, ja, een tikje sterf aan jezelf? Uh, nou, misschien. Je nou, ego een beetje afleggen?
2: Ja, aan de andere kant creëer je ook ruimte voor je ego, zou je kunnen zeggen. Want als ik ja. ik mag zijn en jij, jij mag zijn, weet je wel, dan is dat ook wel heel mooi.
1: Ja, yeah. ja, weer het positieve van yeah. uh, dat, is heel, dat is heel mooi. Yeah. Maar als dit er nou niet is, hè, dus je hebt uh, die afspraken die zijn er niet. Of die andere die wil niet uh, die afspraak maken. Want je hebben het over natuurlijk relaties op nou ja, op wat voor manier eigenlijk ook in je, in je leven. Mm -hmm. Is het mogelijk om de, om de juiste sfeer en ruimte dan toch te creëren voor een conflict aangaan?
2: Nou ja, ik denk dat het mooiste is dat je dat kan ontdekken. Dat je zegt, ja, dit is de reden waarom wij geen conflict aangaan. Want we hebben nooit die afspraken gemaakt. Of we hebben dat klimaat helemaal niet gecreëerd... waardoor we een conflict aan kunnen gaan. Dus ik denk, als, als je dat ontdekt, is dat de eerste opdracht. Ga met je team bij elkaar zitten en spreek dit soort dingen af. Ga met je partner bij elkaar zitten en spreek dit af. Weet je, hij gaat oefenen. He, ga, ga kijken hoe je dat dan kan doen en hoe je elkaar erop aan kan spreken. Dan, dat, je zou kunnen zeggen, als je niet de voorwaarden creëert... ga je uh -huh. ook nooit gezonde conflicten krijgen.
1: Nee, maar dat, en we nu in een ideale wereld zou dit natuurlijk zijn. Maar um, het wordt natuurlijk vaak heel anders beleefd. Zijn er dus, dan zijn er zijn nog wel dan twee welwillende partijen nodig... om dus een constructief ja, conflict aan, ja.
2: aan te gaan. Je moet allebei je, je verantwoordelijkheid nemen voor het volwassen zijn. Vind ik dan. Weet je wel, dus uh, uh, ik heb het nu even over volwassen mensen. Hè. Kinderen ja. mogen nog van alles leren. En dus we moeten in onze gezinnen, hè, onze kinderen leren met mm -hmm. gezonde conflicten aan te gaan. En we moeten ze ook erkenning geven voor het feit dat ze conflicten aandurven gaan met ons. Weet je, nou, daar kunnen we het straks nog over mm -hmm. hebben. Maar als we het hebben over volwassen mensen, ja. dan denk ik dat je van volwassen mensen mag verwachten dat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het leven. Weet je? En dat ze dit soort dingen met elkaar af kunnen spreken. En als die bereidwilligheid daar niet is, nee. dan kun je dus nooit betrouwbaar worden voor elkaar. Ja, mm -hmm. dan kun je dus ook die conflicten niet aangaan. Nee. Weet je? En dan ga je dus niet je verbinding, heen. dan kan je dus moeilijk in verbinding gaan met elkaar.
1: Dus eigenlijk als je dus merkt dat de, de ander... niet uh, constructief een conflict wil aangaan... dan het gevolg is dat je uit de verbinding bent. En moet je dat dan eigenlijk accepteren? Van, okay, nou, nee, maar hier nee is ik zou dus het niet verbinding. accepteren.
2: Zeker niet van mijn partner, maar ook niet van mijn collega's. Weet je wel? Want dan kan ik niet samenwerken. En het is niet effectief voor de samenwerking. Het bedrijfsleven verspilt miljoenen... omdat dit niet lukt. Hmm. Weet je wel? Omdat mensen niet volwassen kunnen zijn... en dit soort dingen met elkaar af kunnen spreken. Dus ik denk dat er heel veel te halen valt... Er heel veel winst te halen valt... uit constructiever samenwerken. Maar dat geldt ook... Voor partnerrelaties als je met iemand trouwt, dan mag je verwachten dat je met een volwassen iemand trouwt, die ook afspreekbaar is op verantwoordelijkheid.
1: Maar wat als het dus niet is? Je kan toch niet tegen iemand zeggen, ja, en nu constructief. Nou, is,
2: dan, dan, is dan is dat de, de reden om een conflict aan te gaan. Zeggen, ik accepteer dit niet van jou. Weet je wel? Ik wil niet dat je op die manier met mij omgaat. of Ik wil niet, uh, ik ben met je getrouwd om in verbinding te zijn. Dus uh, ik vind het rechtvaardig dat je dan die verbinding ook zoekt. Weet je, dus ik vind dat je mensen aan mag spreken op verantwoordelijkheid en dat je soms mensen ook moet helpen om die strijd aan te gaan.
1: Ja, maar dat is wel, je kan wel mensen helpen daar, daar naartoe te gaan. Zeker, nou ik heb het wel eens natuurlijk in de praktijk dat, dat ik
2: meemaak dat vrouwen of mannen zeggen, ja maar mijn partner wil dat niet. En dan zeg ik, en accepteer je dat? Wat ga je doen? Weet je, ga je het accepteren mm -hmm. of uh, wil je ervoor gaan vechten? Weet je, en hoe, dan gaan we samen kijken hoe jij constructief ervoor kan gaan vechten. Wat zou je tegen ze kunnen zeggen? En vaak zit het ook in taal. Je moet ook taal kunnen ontwikkelen. Van: Ik accepteer niet dat je uit de verbinding gaat. Ik ben met jou getrouwd en ik verwacht dat je gewoon met mij in verbinding wil gaan. Zullen we het er samen over hebben? Weet je, dus je moet soms ook mensen helpen om wat woorden te creëren, wat taal te creëren om die strijd te kunnen voeren.
1: En zie je dan in de praktijk dat, dat een, een ander dan toch welwillend uh, wordt?
2: Ja, en vaak krijgen we mensen wel gemotiveerd. En, uh, ja, en, en als het niet is, dan soms is de relatie dan ook al failliet, weet je wel. Dan denk ik van uh, ja, in een failliete relatie, daar doe je niet zoveel meer mee. Weet je wel? Als mensen niet willen, je, je hebt twee mensen nodig die dit aan moeten willen gaan, weet je wel. En uh, twee mensen die. Uh, uh, willen werken aan de kwaliteit van hun relatie, anders gaat het niet werken. Ja. Kan er niet één. Uh, als de één wil en de ander niet, dat is heel zorgelijk.
1: Ja, dat, dan kan je wel vechten en heel constructief ja, blijven, precies. maar
2: nee, dan, dan... Kun je, dan kun je in je overlevingsstand blijven en, en proberen trouw te zijn en proberen, maar dan. Ja, dan heb je wel een heel andere relatie als dat je samen wil vechten... en samen dit, uh, uh, die verbinding aan wil gaan.
1: Ja, want daar gaat het om met de, ver ja. de verbinding. En dat is natuurlijk heel mooi als je een soort gel ja, gelijkwaardige relatie hebt. Maar wat, wat het lastig maakt als een van de partijen in een conflict... in een andere, ja, andere machtspositie dus staat... een, uh, nou ja, een leidinggevende of een, een, een oudste in de, in de kerk... misschien ook wel uh, in de familiaire banden... worden conflicten daar ingewikkeld doorvan?
2: Ja, in de praktijk blijkt dat wel dat dat een heel lastig stukje is. weet je wel. Als je baas macht over jou heeft, hij kan jou ontslaan. En hij is respectloos naar jou en dat mag dan. Maar als jij respectloos naar hem bent, dan word je ontslagen. Anders ja. is het een misbruik maken van macht. Uh, maar dat gebeurt natuurlijk, en dat gebeurt inderdaad in families, maar ook in gezinnen. Ouders kunnen ook misbruik maken van hun macht. Mm -hmm. En macht betekent niet dat je boven iemand mag staan. Weet je, Want macht betekent veel meer dat je een andere verantwoordelijkheid hebt. En een andere positie hebt. Weet je, maar in wezen heb je allebei recht op respect. Dus we moeten toch weer terug naar die kernwaarde. Ik vind of je baas nou uh, je baas is of niet, uh, ook hij heeft respect te tonen voor wie jij bent. En jij voor wie hij is. Dus ik vind dat ook in, een, uh, in, ik vind dat in werkrelaties heel belangrijk... dat van top-down, de directie tot de mm -hmm. werkvloer... afgesproken wordt uh, verantwoordelijkheid, respect en autonomie. Weet je wel? En dat geldt twee kanten op. Ja. Hè? En, uh, dus dus de, het is eigenlijk het, 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 de, de gelijkwaardigheid waar we vanuit moeten gaan... En ik vind, ouders moeten ook hun kinderen respecteren. En kinderen moeten hun ouders respecteren. weet je? Paulus zegt dat ook in een van zijn brieven. Dan zegt hij, ouders voed je kinderen op zodat ze niet haatdragend worden. En dan zegt hij, kinderen eer uw vader en uw moeder. Dus dat gaat ook over wederkerigheid. Ja. Ouders hebben verantwoordelijkheid om respect voor hun kinderen te hebben. En kinderen hebben verantwoordelijkheid om respect voor hun ouders te hebben. En in dat respect kun je conflicten aangaan. Dus het is veel meer de gelijkwaardigheid die in posities heel belangrijk is. En of je dan voorganger bent van een kerk... of dat je dan baas bent in een bedrijf... of mm -hmm. dat je vader bent in een gezin of moeder... respect moet het uitgangspunt zijn, gelijkwaardigheid.
1: Ja, en is het dan uh, zo dat we, wij dus vaak anders denken over die machtsverhoudingen? Want we kunnen ja, onszelf zeker. de boven schaden, maar we kunnen onszelf misschien ook wel echt de onder
2: Ja, dus dat heeft ook weer met je programmering te maken. Wat heb je erover geleerd? Weet je? Ah, heb, ja. je geleer, heb je geleerd dat, die an, dat je die anderen altijd, uh, uh, dat je alles moet accepteren? Of heb je als kind geleerd dat je mag zeggen, ik voel me niet gerespecteerd of ik ben het hier niet mee eens? Hmm. Weet je, en dat geeft natuurlijk een heel ander gevoel. Dus uh, hè, ons gevoel wordt heel erg bepaald... door de gedachten die we geleerd hebben.
1: Ja, dus daar dan ook weer bij jezelf kijken... van hoe, hoe kijk ik eigenlijk inderdaad naar... Nou ja, machtsposities en ja, wat, wat hang ik daar aan eigenlijk. Ja, ja. Nu is het natuurlijk wel zo dat een, een leidinggever... kan natuurlijk wel gewoon zeggen... Hè, als, je een, uh, als je in een conflict zit van... nou ja, heel erg jammer, maar ik ben inderdaad degene... die hier de knopen moet doorhakken. Dus uh, ja... Ja, nou, dan moet je Doe het ook maar
2: respecteren. Mee. En dan moet je het er ook mee doen, weet je wel. Want hij heeft de andere verantwoordelijkheid. En als hij verantwoordelijk is om de knopen door te haken... dan mag jij je mening zeggen. En uiteindelijk heeft hij dan ook de vrijheid om de knoop door te hakken... zoals hij vindt dat hij doorgehakt moet worden. Ja, dus daar, daar moet je dan ook weer respect voor hebben. Want dat is weer het verschil van verantwoordelijkheid.
1: Nou oh ja, dus dan, dan, dan is het niet per se van... Oh... Ja, wat jij hebt moet eruit gaan komen. Nee, precies. bedoel, uiteindelijk,
2: want die leidinggevende is verantwoordelijk, maar die draagt ook de consequentie. Weet je? Dus in die zin denk ik van het is fijn dat je mee wil denken, maar ik ga het wel op mijn manier doen. Weet je wel? En De praktijk leert vaak als mensen zich gehoord voelen, dat ze dan ook makkelijker meegaan in een besluit waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn als dat ze zich niet gehoord voelen. Weet je? Dus het is vaak in de praktijk is veel meer van hebben we elkaar gehoord? En dan kunnen we samen wel een besluit nemen. Ook als we het er niet altijd mee eens zijn. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Weet je ook wel? weer, die,
1: die vrede is niet per se een je... Beetje... Nee, het
2: is veel meer, ik voel me gehoord. Maar ik snap ook dat jij jouw besluit moet nemen.
1: Ja, en dan blijf je dus ook in de verbinding. Zeker, dan blijf je in de verbinding. Ja. Wat, 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 wat gebeurt er met een bedrijfscultuur... Als dat, als dat er dus allemaal niet mag zijn? Als het wel echt die, die machtsverhoudingen...
2: Ja. Ja. Het nou, is een ander type leiderschap. We noemen het ook wel transactioneel leiderschap. Dat is een leiderschap die vanuit de macht en vanuit de hiërarchie werkt. Weet je wel. En uh, daar is onlangs nog heel veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat dat dus heel demotiverend werkt op de werkvloer. Dat mensen daardoor meer in de stress komen. Minder werkvreugde hebben. Meer ziek melden. Dus uiteindelijk kost dat die vorm van leiderschap ook nog heel veel geld. Ja. Weet je, buiten het uh, feit dat je niet in verbinding gaat. En dat, hè, en dat transformationele leiderschap. Dus leiders die mensen meenemen in verbinding. En mensen beter motiveren. Mensen meer verantwoordelijk maken, meer laten samenwerken, meer plezier in hun werk hebben, uh, uh, een situatie creëren waarin mensen kunnen ontwikkelen en kunnen groeien. Dus het zijn uh, een boom en aan de vruchten, zegt Jezus, mm -hmm. dan heel eenvoudig. Hè? En dat mm -hmm. is wel heel mooi dat je die twee typen leiderschaps naast elkaar zet, dat je dan de vrucht van de ene, en de vrucht van de andere kan zien.
1: Ja. Ja. Dus ook met uh, verschillende uh, nou ja, hiërarchieën of uh, machtsposities, kom je dus weer terug op die, die kernwaarden en ook weer conflicten mogen er zijn, alleen je hebt wel andere verantwoordelijkheden. Ja.
2: En het is betrouwbaar om conflicten aan te gaan. Dat... Ja.
1: ja, we gaan de, de, de Bijbel er verder bij pakken en kijken wat we van Jezus kunnen leren over conflicten. En als we het over Jezus hebben, dan is het eerste wat vaak naar boven komt, hè? de liefde, geduld, vrede, vriendelijkheid, zeg maar, hè? De, de vruchten van de geest. Ging mm. Jezus veel conflicten aan?
2: Ja, ik denk als ik het leven van Jezus bestudeer, je, dat, dat Jezus juist de conflicten ook nodig had. Weet je? Ik denk dat dat een hele belangrijke is, want uh, uiteindelijk zien we dat. Uh, ik, ik vraag dat wel eens aan, aan mensen met wie ik gesprek heb in de praktijk. Uh, denk je dat Jezus zijn doel bereikt zou hebben als hij geen conflict aangegaan was? Weet je? Want uh, het hele evangelie die staat vol uh, over zijn leven geschreven: over. Ook over hoe die conflicten aanging. Hij had conflicten met zijn moeder, hij had conflicten met zijn broers, hij had conflicten met de schriftgeleerden en de farizeeërs. Mm -hmm. En als hij de conflicten niet had, dan zocht hij ze wel. Ze hadden de traditie van je handen wassen voordat je aan tafel gaat. En dan staat er een vraag geschreven dat hij het gewoon een keertje niet deed. Nou, dan krijg je wel even een conflict. Weet je wel? En eh, ja, dat conflict had hij nodig waarschijnlijk hè, om in de verbinding te komen. Weet je? En als ze ja, op een gegeven moment uh, 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 aan het werk is en aan het preken is. En dan staan zijn moeder en zijn broers buiten. Want ze zijn ongerust geworden. En het Lucas-Evangelie staat er dan dat ze dachten dat hij gek geworden was en dat ze een beelde spreker. Ja. En dan zeggen de discipelen tegen Jezus: van ja, je moeder en je broer staan buiten. En dan zegt Jezus wie is mijn moeder, wie zijn mijn broers? En dan gaat hij daar een conflict over aan. Van ja, Ik heb andere voorrangsregels. Weet je? En uh, dat is eigenlijk helemaal in strijd met wat wij zouden denken van... eer uw vader en uw moeder, als je moeder buiten staat, moet je toch naar daartoe gaan. Nee, ja, want anders is... wordt uh, je moeder boos. Ja, precies. En Jezus laat heel duidelijk zien, hier zijn nieuwe voorrangsregels. En die nieuwe voorrangsregels geven ook conflicten. Soms moet je andere mensen voorrang geven op je moeder. En dan zegt Jezus ook, ja, als je mij niet lief hebt boven je eigen vader en moeder... kun je mijn volgeling niet zijn. Weet je, dus Jezus spreekt heel duidelijk ook over voorrangsregels die, die we moeten hebben en waar we verantwoordelijkheid voor moeten nemen. En die voorrangsregels zullen ook conflicten meebrengen. Ja. Denk niet dat ik op aarde gekomen ben om vrede op aarde te brengen, zegt Jezus. Ik ben gekomen om het zwaar te brengen, er zal ook strijd zijn. Ja. Weet je, dus er zijn heel veel voorbeelden, ook uit het leven van Jezus, maar ook over zijn prediking, waarin hij juist conflicten aanmoedigt.
1: Ja, en ook echt wel best wel, uh, best wel scherp. Bijvoorbeeld naar de Phariseërs toe. Een kleine citaat uit Matthäus 23. Dat staat er... We, Jullie schriftgeleerden en Farizeeën, Huigelaars. Jullie bereizen landen en zeeën om één enkele prozeliet te winnen. En wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een helle kind in het kwadraat. En dan even verder. Blinde leiders zijn jullie die uit de drank de muggen ziften maar een kameel wegslikken. Ja. Dat zijn nogal stevige, <laughs> zijn stevige woorden.
2: Dat zijn mooie woorden om een conflict aan te gaan. <laughs> En conflicten, dat is een heel mooi voorbeeld wat je daar noemt. Weet je? Want conflicten hebben dus ook te maken met taal en met woorden. Weet je? Hoe meer woorden en hoe meer taal we ontwikkelen, hoe constructiever we in onze conflicten kunnen zitten. Dus in die zin is het wel heel mooi dat je. Ja, soms moet je even heel duidelijk maken wat jouw mening is. En dat is wel constructief. En dat is heel constructief, want daardoor gaan anderen... Kijk, als ik heel duidelijk kan maken wat mijn mening is... en ik ga dat conflict aan met mijn vrouw... dan gaat zij meer van mij begrijpen. En dan gaat zij duidelijk maken wat zij vindt... en ik ga meer van haar begrijpen. En dus de, de formule is, wat vind jij, wat vind ik... en hoe gaan wij dat nu samen doen? Ja. En als we allebei vinden dat we gehoord zijn... vinden we er altijd een weg in hoe we het samen gaan doen.
1: Wat, wat, wat valt je verder op aan hoe, hoe Jezus dan ook echt conflicten ja, aanging...
2: Nou, Dat hij dat wel op een, meestal op een respectvolle manier doet. Het is ook een beetje he, lastig, omdat we natuurlijk met vertaalproblemen zitten. Weet ja. je, wel, wat voor woorden zijn er nu gekozen voor die vertaling. Ja. Maar ik denk dat Jezus dat wel op een hele uh, respectvolle manier doet. Maar ook wel heel duidelijk laat zien dat die conflicten dus nodig zijn om je doel te bereiken. He. Jezus had nooit zijn doel kunnen bereiken als hij niet die conflicten aangaan had. Hij moest dat conflict aan met die schriftgeleerden en die farizeeërs. Die zaten in een andere cultuur. Mm -hmm. ja, dat waren hele oprechte mensen die de cultuur Wilde bewaren. Maar Jezus moest duidelijk maken dat er een tijd is voor een nieuwe cultuur. Weet je, en dat er iets moest veranderen. Nou, en dat gaat niet zonder conflict. Veranderingen gaan niet zonder conflict. Dus je moet soms even die conflicten aandurven gaan. En dat laat Jezus hiermee ook zien. Dus Hij is voor mij daar juist een heel belangrijk voorbeeld in, waarin die in het conflict ook kwetsbaar is. Jezus is ook een heel kwetsbaar, heeft zich heel kwetsbaar opgesteld. Dus je zou kunnen zeggen: het conflict aangaan betekent ook kwetsbaar worden. Weet je, het betekent ook: wil je kwetsbaar zijn voor die ander? Weet je, wil je je kwetsbaar opstellen.
1: Mm -hmm. En is het dan, als je, als je ook nou ja, dit, dit leest of deze conflicten, dan lijkt het of Jezus uit de verbinding gaat. Maar we hebben net geleerd dat conflicten juist ja. ervoor zorgen dat je in de verbinding Precies, staat. Precies, maar dat
2: is dus de gedachte. Als wij geleerd hebben dat de conflicten uit de verbinding gaan, dus hebben we dat gevoel. Terwijl het mm -hmm. juist in de verbinding gaan is, weet je wel. Want in dat conflict ga je juist, ja, omdat ik van jou wil ik dat conflict met je uitvechten. Omdat ik je serieus neem, omdat ik je respecteer. Ja. Weet je, dus het conflict aangaan is een, een ultieme vorm van verbinden.
1: Ja, en ook dus wat je nog eerder zei, is dus dat de, de
2: ander ook zichtbaar wordt. Zeker, en dat je samen in die verandering meegaat. En Dat is ook wel een belangrijke, weet je. Dat je denkt, ja, ik kan alleen gaan veranderen, maar dat vindt mijn vrouw niet leuk, want dan raak ik er kwijt. Maar als we samen die conflicten steeds aangaan, gaan we samen in die verandering.
1: Ja, dus ook wat we van Jezus zien en hoe hij dus conflicten aangaat, dat is juist een, ook een daad van liefde. Een
2: daad van liefde, absoluut. En, en, een, en een poging om in de, in de verbinding mensen mee te nemen in een verandering.
1: Ook in de, in de, ja, in de kerk hè, komen veel, helaas veel conflicten. Nou ja, moet je dan zeggen helaas? Nou ja, gelukkig. Ge gelukkig, maar ook wel vaak destructieve conflicten. Helaas voor. veel ruzie. En ja, ook...
2: Helaas uh, weinig conflicten. Ja, precies, weinig conflicten, veel ruzie. Ja. en
1: Daarbij is een extra dimensie soms dat mensen het gevoel kunnen hebben... dat ze natuurlijk voor de waarheid uh, strijden. Maakt dat ja. Ja, religieuze conflicten ingewikkeld?
2: Zeker, zeker. Want dan moeten we gaan, gaan definiëren wat die waarheid dan is. En dan zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven mm -hmm. En de waarheid is niet de geschrift letter waar we over moeten discussiëren. Maar de, de waarheid is veel meer wat Jezus brengt hè, in het herstel van de mensheid. Weet je wel? Uh, en in die zin denk ik dat, uh, kijk, uh, dat soort discussies, die, die leiden vaak tot ruzies inderdaad. Want dan gaan we elkaar overtuigen. En, ja. daar, en daar waar ik jou wil overtuigen, jij mij wil overtuigen, weet je wel, nou, dan krijgen we ruzie. Ja. En daar waar we onze verschillen naast elkaar kunnen zetten en kunnen respecteren, dan zullen we het conflict hebben. Weet je wel? En het conflict, is dat moet soms even bestaan. Weet je, wat vind jij, wat vind ik? Nou, En dan moet dat soms even naast elkaar bestaan. Nou, laten er eens een paar nachtjes overheen gaan. En dan ineens denk je, nou, misschien dat we er zo mee om kunnen gaan. Weet je? En dan wordt er iets geboren eigenlijk.
1: Maar waarom vinden we het juist op dit punt zo enorm moeilijk? En dat we juist dan juist volop voor wat we denken onze ja. waarheid
2: gaan? Nou, vooral in dat in geloofsleven strijden we natuurlijk ook voor onze delegaten, noemen wij dat. Hè. De delegaten zijn eigenlijk de principes die onze ouders meegegeven hebben en onze voorouders. Weet je, dus uh, in de kerk worden heel veel delegaten uitgevochten. Heeft mijn vader het dan altijd verkeerd gedaan? Of heeft mijn grootvader daar niet voor gevochten? He, en, uh, maar ja, als we juist die kerkgeschiedenis bestuderen... dan zien we juist uh, he, dat er ontzettend veel veranderingen nodig waren... en conflicten nodig waren om te groeien. We hadden een beeldenstorm nodig, we hadden een reformatie nodig. weet je, wel, Om uit oude systemen te komen en nieuwe systemen te kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. he, dus uh, als we terugkijken op die geschiedenis... zien we ook dat die, dat die conflicten ook heel veel goeds hebben gebracht. Weet je, een reformatie en een beeldenstorm heeft ook heel veel goeds gebracht. Weet je wel. En daar, dat is ook weer zo'n teken dat we conflicten soms nodig hebben om tot
1: verandering te komen met elkaar. Maar is het ook dat we het extra spannend vinden? Omdat we omdat helemaal over, over geloofzaken en, en wat wij dan denken, wat uh, nou ja, de, de waarheid is, dat dat ook een soort jouw zekerheden worden, onze fundamenten. Hè? En als jij dan iets heel anders denkt, dat ik denk, oh.
2: Zeker niet He, op is, mijn
1: fundament gaan. Ja, lopen. zeker. Dus
2: het is ook zeker uh, mijn zekerheid. Weet je wel? van uh, ik, ik dacht altijd dat ik het goede had. Uh, uh, nou, en, en, en dus alles moet blijven zoals het is. Mm -hmm. En nou, ik heb geleerd in het leven: niet veranderen is geen optie, want alles wat leeft verandert. Weet je, dus als ik, als ik niet wil veranderen, dan kom ik alleen maar enorm in de onmacht. Weet je, ik bedoel, als ik naar mijn gezinsleven kijk, hè, we hadden, toen we gingen trouwen, een heel ander gezin dan dat we nu hebben met onze volwassen kinderen die weer hun eigen gezin hebben. Onze ja. hele familie is veranderd. Nou, dat is logisch, want alles wat leeft verandert. Hm. Weet je, dus als we die verandering niet willen, dan komen we alleen maar enorm in onze onmacht. We kunnen veel beter leren de verandering te sturen. Dus ook in de
1: kerk en ook als je het echt, echt hebt over, over je geloof, accepteren dat, dat daar bewegingen zitten, dat daar veranderingen zeker, zitten. Zeker,
2: dat... er is ontzettend veel aan het veranderen in de kerken, maar dat komt ook. Hè. We hebben technologische innovaties, we hebben uh, onze globalisering. Dus de samenleving is uh, extreem veranderd. Dus de kerken zullen ook extreem veranderen. Weet je wel? Uh, en ik denk dat we het niet kunnen houden zoals het is.
1: Maar Kan je dan ook nog zeggen um, over de, 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 die, die kernwoorden, dat dat ook geldt dus als je met elkaar in een, in, een, uh, in een kerk zit of met gelovigen omgaat van jij mag denken wat jij denkt Zeker. en ik mag denken wat ik denk?
2: Ja, ik denk dat dat, uh, dat respect daarvoor heel veel zou brengen. Weet je wel? En ik vind ook dat je het mag verwachten van christenen. En dat de christelijke houding ook is het respect voor de verschillen en, en, en op een respectvolle manier de dialoog zoeken. En niet elkaar bestrijden en elkaar vernietigen. Weet je wel. Elkaar uh, 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 heel destructief zijn ja. aan elkaar.
1: Maar dat is dus juist wel spannend met dit, met dit onderwerp. Zeker,
2: zeker. Het maakt je nog kwetsbaarder, zou je kunnen zeggen. We zijn net, het, 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 het conflict maakt je kwetsbaar. Maar in het geloofsleven zijn we nog kwetsbaarder.
1: Aan het begin van de uitzending hadden we het eigenlijk al wel over dat uh, als je nou uh, niet goed om kan gaan met conflicten, je vermijdt het. of je zoekt het uh, juist op, dat het wel veel ook in je, in je jeugd ligt. hoe je nu mm -hmm. met conflicten omgaat. Um, hoe kan je kinderen leren om op een goede manier met conflicten om te gaan?
2: Ja, ik denk da daar ligt natuurlijk een enorme kans. Uh, in onze gezinnen ligt de kans uh, voor de beïnvloeding van de generaties. Weet je, want wat we in ons gezin hebben geleerd, ja, dat is al een stukje van die programmering. En dan kunnen we als volwassen mensen nog wel weer herprogrammeren. Maar. Het mooie is dat je natuurlijk de mooie principes vanuit je gezin van herkomst meekrijgt. Mee en 70% van wat kinderen leren in het gezin is het gedrag van, uh, door de, uh, van de ouders. Dus ja. we leren uit ervaring. En 30% leren we door de mooie principes die verkondigd worden. Maar 70% door het voorbeeldgedrag. Dus uh, ik denk dat ouders uh, in voorbeeldgedrag constructieve conflicten met elkaar aan kunnen gaan. Weet je, waar kinderen bij zijn ook. Hè? Dus uh, Vaak wordt er gezegd, je moet het achter de schermen uitvechten. wat is ja. niet goed voor het kind. Nou, Ruzie maken is niet goed voor het kind. En als dat een keer gebeurt, moet je er ook vooral sorry voor zeggen. En moet je daar verantwoordelijkheid voor nemen. Mm -hmm. Maar een constructief conflict is een mooi voorbeeld voor een kind. Dat je denkt, nou, zo gaan wij met de verschillen om. Zo, papa en mama zijn het niet altijd met elkaar eens. En dan hebben we een conflict. En uh, zo gaan we op een respectvolle manier met het conflict om. En jij mag ook anders denken dan wij. En dan hebben we met jou een conflict. En wij gaan ook met jou respectvol met dat conflict op. Dus interessant als jij anders denkt en interessant als wij anders denken. En we gaan de vraag stellen, hoe gaan we dat nou samen doen? Hoe gaan we ja. met
1: die verschillen om? Maar wat voor boodschap geef je dan juist je kind? Ja, je kind, je geeft dan de boodschap van
2: jij bent voor ons belangrijk en wij zijn belangrijk. En respect is het uitgangspunt. Weet je wel? Dus respect voor het verschil. En dan denk van, ik heb veel geleerd in het verschil met mijn kinderen, met mijn opgroeiende kinderen. Want zij stonden op een hele andere manier in de maatschappij dan ik. Met als gevolg, weet je wel, dat doordat we juist respect hebben voor die verschillende dialoog voeren, dat zij mij ook mee kunnen nemen in een stuk Verandering. Mm -hmm. ja, dus je kunt ook heel veel van elkaar leren. Ja, kinderen leren veel van hun ouders, maar ouders kunnen ook veel van hun kinderen leren. Uh, juist als we die conflicten aan durven gaan, juist als we die dialoog kunnen voeren. Dus uh, ik zou ervoor pleiten om constructieve conflicten in gezinnen ook vooral plaats te laten vinden. En kinderen uit te leggen hoe je dat op een, op een constructieve manier doet. Ja. Nou, dan, dan kun je ze dus ook nog leren op school de conflicten aan te gaan met de leraar of met de lerares. Weet je, als er onrechtvaardige dingen gebeuren, mag jij daar wat van zeggen. Mag jij het conflict aangaan? Wij zullen je erin steunen. Alleen je moet het wel op een respectvolle manier doen. Weet je, nou, dat zijn iedere keer. Hè? Dus je, je hoeft het niet altijd overal mee eens te zijn. En je mag ook zeggen dat je er anders over denkt. He, dus uh, ja, er valt hier heel veel te leren in, uh, in onze gezinnen van de herkomst, denk ik.
1: Ja, is dat, ook, is dat ook inderdaad de plek waar kinderen ook gewoon conflicten dus echt aan kunnen gaan?
2: Ja, zeker. Ik denk het, het gezin is de oefenplaats voor de maatschappij. Dus dat wat je met je vader en moeder kan, kan je met de hele wereld. Dus in die zin is dat zeker een, een hele grote uitdaging.
1: En hoe kan, je, hoe, kan je in dat, hoe kan je die uitdaging aangaan? Dat je dus ook, nou, dat je, je kind ook ja, eigenlijk dus toestaat om gewoon het conflict met uh, misschien of zusjes aan te gaan... of met jou als ouder aan te gaan?
2: Ja, nou, kinderen doen dat al op een hele natuurlijke manier vaak. Hè? De meeste kinderen zoeken wel het conflict als ze er, er, ergens niet mee eens zijn. En ouders hebben de verantwoordelijkheid om op te voeden. Dus die gaan dat conflict ook sturen. Die gaan dat kind ook principes meegeven. Die gaan dat kind ook regels meegeven. Die gaan ook leren hoe je op een constructieve manier dat conflict mag hebben. En ook leren dat je er anders over mag denken. En je mag er anders over. Over denken, maar wel op een respectvolle manier, of je mag dat conflict aangaan, maar zo doen wij dat, weet je. Dus, ik denk dat de, ja, de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de ouders. Hè? Mm -hmm. Ouders moeten opvoeden, mm -hmm. en we zouden veel meer ouders moeten ondersteunen in het opvoeden van kinderen, denk ik. En ja. niet omdat we denken dat ze het niet kunnen, maar omdat ik denk dat we ze dat ze dat ze ondersteuning nodig hebben. En uh, ja, dit zijn natuurlijk hele lastige principes. Als je het zelf niet geleerd hebt in jouw gezin van herkomst, hoe gaat het je dan je kinderen leren? Nou, daar ligt een geweldige opdracht voor de kerken ook, denk ik. Hè? Van uh, is er aandacht voor opvoedingsseminaires? Is er aandacht voor ouders, voor jonge ouders die aan het opvoeden zijn? Hoe kunnen we ouders ondersteunen? Hoe kunnen we in de generaties de dingen die we geleerd hebben meegeven? Hè, dus ik vind het niet alleen in gezinnen, maar ook in onze kerken ligt daar een hele grote opdracht.
1: Ja, ja want we horen nu ook, we hebben nu het nu ook over. Um... Conflicten en we zeiden al net uh, tijdens liedje tegen elkaar: van ja, dit is eigenlijk zo'n groot onderwerp, en inderdaad, zo essentieel eigenlijk voor ja, zeker. ja voor het leven, ja. dus ook wat je, wat je, ja. je kinderen dus leert, ja,
2: zeker en en wat je als ouders kan leren, weet je wel, ja. want ook ouders kunnen nog heel veel leren.
1: En dat jouw kind dan echt uh, vroeger echt uh, finaal tegen jou inging. En dat je, uh, denk jij dan van, oh wat fijn, mijn kind gaat een conflict met mij aan. <laughs> of,
2: uh, of denk nou, stoppen, uh, ik heb hier, uh, ik wil het niet. Nee, so, eh, niet stoppen. Maar, en het is ook niet altijd fijn, weet je wel. Soms is het ook lastig als de kinderen conflict aangaan. En soms doen ze het ook niet zo op zo'n respectvolle manier. En dan geef ik ze erkenning voor het feit dat ze het conflict aangaan. Maar de manier waarop, daar moeten we het wel even over hebben, weet je wel. Dus in die zin denk ik van, uh, het is natuurlijk ook lastig. Maar een kind opvoeden is natuurlijk ook, kost natuurlijk ook heel veel energie, weet je. Dus dan moet je ook als ouder ook maar incalculeren dat je dat veel energie kost. Mm -hmm. En uh, dat het ook rechtvaardig is voor dat kind, dat hij met jou oefent. Hè? Eer uw vader en uw moeder betekent vooral oefen met ze. Je? Dus, uh, gebruik je vader en moeder als oefenterrein. Ja. Weet je? Ik denk dat dat uh, het mooie is van het, uh, van het ouderschap.
1: ja Als dus je flinke uh, puberende kinderen hebt, Zeker. bereid jezelf dus gelukkig.
2: Ja, ze gaan met jou de verbinding aan.
1: Ja, ja, als een
2: kind conflict aangaat met zijn ouders... gaat hij ook de verbinding zoeken. Je? En als je het op die manier gaat zien... Ja. vind je het al veel positiever.
1: Ja, Dus voortaan als je kind of wie dan ook om je heen... het conflict met je opzoekt, zeg je... Dank je wel, Thijs, dat je het conflict wederom weer vandaag met mij opzoekt. Ja, <laughs> graag gedaan. En dat je graag met me wil verbinden. En dat je graag ja. wil verbinden, inderdaad. Ja, ja. Dat,
0: hou, dat neem ik hem mee vanochtend. Je wil wel heel graag met mij verbinden, Juriko. <laughs> ik had hem ook al voorbereid. We gaan naar een aantal vragen van, uh, van luisteraars. Um, eerst even deze, Hans. Iemand die schrijft, ik word altijd heel emotioneel van conflicten. Ook als het om kleine dingen gaat. En daardoor kan ik me dan niet goed verwoorden. En probeer ik conflicten toch maar te ontwijken. Hoe kan ik wat minder emotioneel worden en toch conflicten aangaan?
2: Ja, je zou kunnen zeggen die emotie is een gevoel hè? en het gevoel is vaak het gevolg van de gedachten die we geleerd hebben. Dus die emotie wordt opgeroepen door de gedachten die daaronder zitten. Dus je kunt hè, door, door dit soort nieuwe principes te leren, hè, de, de, daardoor kun je nieuwe gedachten ontwikkelen. Hm. Dus je kunt uh, jezelf gaan trainen in de gedachte. Het is gezond om een conflict te hebben. Ik mag dit conflict aangaan. Weet je al? En uh, als je dat maar lang genoeg blijft zeggen tegen jezelf, hè, een soortje, stu stukje meditatie zeg maar, over nieuwe gedachten, dan zul je merken dat dat gevoel ook gaat veranderen. Weet je al? uh, maar als je geleerd hebt, het conflict is fout en het mag niet en je bent slecht een slecht kind als je het conflict aangaat, ja, dan, dan kun je daar heel veel emoties mee oproepen en heel veel verdriet. Ja. Uh, dus uh, het begint met nieuwe gedachten leren. Dus dat is zeker een tip die ik mee kan geven. Ga kijken wat voor nieuwe gedachten je kunt leren over het gezonde conflict.
0: Ik heb ook al gehoord om een conflict gewoon te oefenen. Dus gewoon, dan ga ik ja. moeten met Jorieke een conflict Dan ga ik dat thuis even ga oefenen voor de spiegel... wat ik dan zou moeten zeggen. Ja,
2: of eventjes tegen de stoel praten... en doen of de stoel Jurike is. En dan, nee. <lacht>
0: oh, kijk nou, We hebben hier heel wat stoelen staan, dus dat ja. komt helemaal goed. <lacht> een andere, ook anonieme vraag, die, dat is deze. Hoe kun je dit toepassen als je pa partner autisme heeft... en daardoor soms heel koppig is? Hij kan door, daardoor heilig overtuigd zijn van zijn eigen gelijk. en Ik wil hem graag helpen om in te zien... dat zijn standpunt niets goeds tot stand brengt in zijn omgeving. En voor ons als gezin. Ja,
2: ja dat is een, een lastige. Want ik bedoel, daar, daarmee uh, zit je al een stukje neer van iemands specifieke persoonlijkheidseigenschap. Ik weet niet wie, hè, in hoeverre dat uh, ge gestaafd is. Of dat heel veel mensen zeggen van ja, je bent een autist... terwijl er nog nooit uh, geen diagnose aangehangen is. Ja. Ja, maar uh, als iemand autistisch gedrag vertoont, laten we het zo noemen... Ja. Weet je wel, uh, dan, uh, dan, dan heb je de neiging om in een strijd te komen. Ik wil jou gaan overtuigen. Maar hoe harder je gaat overtuigen, hoe meer iemand uh, uh, in dat gedrag gaat volharder. Weet je wel? Dus je moet uit die overtuigingsmodus... Weet Je je moet eigenlijk nieuwe afspraken gaan maken. Uh, eerst maar eens samen weer... Kijk, ik, ik vergelijk het wel eens met een boot. Als dus de ene aan de ene kant uit de boot gaat hangen... gaat de andere aan de andere kant hangen... om die boot in balans te hangen. En als die dan nog verder gaat hangen, gaat die nog verder. Nou, op een gegeven moment hang je allebei helemaal uit die boot. Ja. Terwijl je denkt, als we nou allebei tegelijkertijd in het midden gaan zitten... Uh, dan komen we in balans en dan kunnen we veel rustiger praten ja, nou dat is in zo'n situatie ook. Ga eerst eens rustig een, een situatie creëren waarin je zegt: we gaan eerst een tien minuten naar jouw verhaal luisteren, dan ga jij tien minuten naar mijn verhaal luisteren. We zetten onze verhalen eens naast elkaar en dan gaan we er eens rustig over nadenken. Weet je, dan ga je samen in het midden van die boot zitten. Lukt dat niet, schrijf allebei je eigen verhalen eens op hm. en ga dan afspreken: morgen lezen we elkaar's verhaal, maar we mogen de hele week niet over praten. Dus dat betekent dat ik heel de week aan het nadenken ben... over dat verhaal van die ander. Ja. Weet je, en dan gaan we rustig met elkaar praten over de verschillen in onze verhalen. En dat zijn hele mooie sleutels om in verbinding te komen. Ja. Dus stop de overtuiging, stop ermee om elkaar te overtuigen. En probeer elkaars wereld eens zichtbaar te maken.
1: Ga samen in het midden van de boot zitten. Precies, in Wat het heerlijk, midden van de boot. Heerlijke ja. praktische tips,
0: meteen. Ja. Dan deze reactie. Wat een cadeau dit onderwerp vanochtend. Ik ben sinds gisteren bestuurslid van een vereniging van huiseigenaren. En een van de bestuursleden is al tientallen jaren lid van het bestuur. En hij geeft me regelmatig aan dat hij zoveel ervaring en kennis heeft. In de algemene ledenvergadering ben ik door hem regelmatig neergezet als ingewikkeld en lastig. Hij zei bijvoorbeeld, doe niet zo moeilijk. Gisteren in de vergadering drukt hij allerlei beslissingen door en ik ervoer het als manipul manipulatief gedrag. Ik vroeg naar de achtergrond van de beslissingen en daar werd vooral hard op gezucht. Ik twijfel of ik wel in het bestuur moet blijven en ik heb het idee dat het me niet makkelijk zal lukken om een conflict met hem te hebben. En ik heb eigenlijk de vraag, ja, zal ik de uitdaging aangaan of we hier heel hard voor wegrennen?
2: Ja, nou, dat is een
0: mooie vraag. <laughs>
2: Mijn eerste tip zou zijn: blijf zitten waar je zit. Weet je, en uh, probeer ook lastig te zijn. Want lastig zijn is een heel belangrijke functie, vooral in, in dat soort verenigingen. Weet je, we hebben ook lastige mensen nodig. En uh, ik leer, ik leer uh, managers vaak uh, tegen lastige mensen te zeggen: dank je wel dat je lastig wil zijn. En niet van: doe niet zo lastig. Want lastige mensen brengen je verder. Weet je, zij durven de kritische vragen te stellen. En dat kan een heel belangrijke functie zijn. Dus de functie van deze persoon is waarschijnlijk een hele belangrijke functie. Waardoor die vereniging ook op een hoger plan komt. Doordat deze persoon lastig durft te zijn. En misschien moet je het daar eens over hebben met elkaar. van uh, uh, Wat voor rol heeft het om lastig te zijn? En hoe gaan wij met elkaar om? Gaan wij besluiten doordrukken omdat één persoon het vindt? Of gaan we democratisch met elkaar praten? Gaan we met elkaar de, de ideeën naast elkaar zetten? Gaan we samen besluiten nemen? En, uh, dus je moet eigenlijk over de voorwaarden gaan praten. Hoe werken wij samen? Ja. En wat is de functie van het lastig zijn?
1: Dat is weer verwachtingen uitspreken, afspraken ja. maken... en vanuit ja. dat punt kan je gaan... Precies. constructief ja. gaan, uh, gaan samenwerken. En dus kan, kan je zeggen... Wat, bedankt dat je zo lastig bent. Zeker. Bedankt dat je me irriteert. Zeker. Het is ja. echt de wereld op zijn kop vandaag. Hè? Ja. En
2: lastig zijn <laughs> kan ook een stukje van je levensopdracht zijn.
1: Ja, het heeft een
2: functie. Zeker.
1: Hans, um, tot slot... Heb jij nog een, paar, nog een paar praktische tips hoe wij constructief conflicten aan kunnen gaan?
2: Nou, ik, ik denk, wat, we hebben al een heleboel dingen gezegd natuurlijk. Maar probeer je intenties naar elkaar te benoemen. He, ik ga met jou het conflict aan omdat ik je respecteer. Dat is de intentie. Weet je wel? Of omdat ik de verschillen duidelijk wil maken. Ik wil met jou samenwerken. Ik wil met jou in verbinding komen. He, dus de intenties uitspreken is een belangrijke. Uh, de wederzijdse bereidheid om samen de dialoog aan te gaan. Ik wil naar jou luisteren, maar dan is het ook rechtvaardig dat je naar mij wil luisteren. Mm -hmm. Dus de wet van de wederkerigheid is denk ik een hele belangrijke. Mm -hmm. uh, respect en waardering voor de verschillen. Die hebben we ook genoemd. Weet ja. je wel? En Ik denk dat dat ook een heel belangrijke is. Van Jij mag jij zijn, ik mag ik zijn. Uh, word niet elkaars rivaal, hè, maar ga samenwerken en ga de, ga zorg dat het niet polariseert. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Mm -hmm. uh, nou, de dialoog is sowieso de sleutel. Hè, van in de dialoog maken we elkaar zichtbaar en, en is er ruimte voor de verschillen. Openstaan voor elkaar, openstaan voor elkaars uh, positie. Uh, ik denk dat dat een, de, ja, de, wel de belangrijkste samenvatting van de tips is. Ja, hebben. je. Allemaal hebt, besproken uh, precies, je hebt thuis ja.
1: mee, kunnen, mee kunnen schrijven. Ik denk dat uh, ik, um, ook mijn omgeving heel blij is dat we deze uitzending vandaag hebben gedaan. <laughs> ik heb er veel <laughs> van geleerd. Dus hartelijk, uh, hartelijk dank, ja. uh, Hans. Ja. Er komt binnenkort een nieuw boek van jou, uh, van jou uit. Uh, Doelbewust bereik wat je bereiken wil. Um, Daar komt ook nog een stuk over conflicten. Zeker. Dus ja. Daar kan je dat ook lezen. Waar ligt het in de winkel? April. In april ja. ligt het in de winkel. Ja. Nou, we zullen sowieso nu ook al een, een, een site van jouw organisatie zullen we op onze website zetten. Dus dan uh, kan je ook daar terecht. En ja, nogmaals heel hartelijk dank dat je met ons vandaag Graag je bijzeden over een conflict hebt willen delen. Dankjewel.
0: Ja. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bij Jorike, Bij Groot Nieuws Radio via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.